0: nous prenons un court moment pour envoyer nos meilleures pensées au peuple français. Lundi dernier, le 15 avril, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été la proie des flammes. Ce monument d'une valeur inestimable pour les Français, mais aussi pour l'humanité, a réussi à être sauvé grâce au courage des nombreux pompiers qui ont travaillé d'arrache-pied pour contrôler l'incendie. En date d'aujourd'hui, et plus que jamais, les Français ont comme tâche de donner un second souffle à ce joyau architectural. Montrez une fois de plus votre résilience et votre acharnement en écrivant une nouvelle page d'histoire de la France. Les Québécois sont derrière vous. Production Podcast. Essaye ça. Les épidémies font partie de notre histoire. Au cours des siècles, elles ont remodelé des États, voire des continents. Nous avons trouvé le moyen de nous en prévenir, mais certains virus qui nous sont inconnus peuvent résister malgré les bons de géants faits en pharmacologie. Les épisodes de peste ont été récurrents depuis l'Antiquité. Dans cet épisode, nous traiterons des épidémies qui ont décimé les Autochtones d'Amérique entre les 15e et 18e siècles, ainsi que la menace du SRAS qui a plané sur la planète au début des années 2000. Bienvenue sur la Terre des Hommes, et vous écoutez cet épisode portant sur les épidémies. L'épisode 5, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue à ce cinquième épisode de Sur la Terre des Hommes. Toujours en compagnie de Tommy Girard. Salut Tom, comment vas-tu? Ça
1: va très bien toi, Jim?
0: Oui, oui, très bien. Ça fait quand même, on, on en parlait hors d'onde, ça fait quand même un bon trois semaines qu'on ne s'est pas rencontrés. Euh, oui, ouais, exactement. Ben écoute, euh, on a eu plusieurs choses dans nos vies. Toi, tu es très occupé de ton bord. Et puis moi, de mm -hmm. mon côté, euh, à l'école, c'était une période quand même assez... Euh, assez occupé avec les examens et puis tout ça. Alors, euh, nous voici de retour et puis on va essayer d'être plus, euh, euh, plus régulier euh, C'est certain que des fois, tu, tu vas t'absenter, mais je vais essayer quand même de, de faire des épisodes un peu à toutes les semaines pour garder nos, nos auditeurs, si on veut. Euh, Tom, aujourd'hui, on... on on a décidé de faire un épisode spécial sur les grandes épidémies de l'histoire. Moi, j'ai décidé de, faire, de prendre comme sujet, si on veut, les épidémies qui ont frappé les peuples autochtones en Amérique lors de la rencontre entre les Européens et puis les Autochtones d'Amérique. Et puis toi, ça va être quoi ton sujet pour aujourd'hui?
1: Moi, je vais aborder une des premières grandes épidémies du 21e siècle le SRAS.
0: Parfait. Hey, sérieusement, c'est une des premières grandes épidémies puis on dirait que c'est flou dans ma mémoire parce qu'on l'a vécu, mais j'ai hâte de t'entendre parce que mmh. on dirait que moi, comme grande épidémie euh, du 21e siècle, qui en fait en était pas une, là, mais j'ai juste la, la, la H1N1 dans, dans la tête.
1: Mmh. Mais Bien, ça, on, va ouais. on va voir ce que le SRAS a emmené comme impact sur euh, la vision que l'Organisme mondial de la santé a eu sur la H1N1.
0: OK. Parfait.
1: Donc, les deux sont connectés d'une certaine façon.
0: OK. J'ai bien hâte d'entendre ça. Alors, pour ma part, on va y aller en ordre chronologique. Alors, Tom, je t'amène au 15e et puis au, au 16e siècle, et même un petit peu dans le 17e siècle. Euh, les fameuses épidémies... Euh, que les, euh, ben, dans le fond, que les Européens ont provoqué en Amérique. Euh, avant l'arrivée des Européens, il y a des millions d'Autochtones euh, qui peuplaient l'Amérique. On estime environ, dans les deux Amériques, à peu près, 500, à peu près entre 350 et 500 euh, millions d'Autochtones. C'est sûr que dans ce temps-là, il n'y avait pas de recensement, euh, mais on estime environ ce chiffre-là. Euh, au nord, en, en Amérique du Nord, on retrouvait euh, les Algonquiens, les, les iroquoisiens et puis les Inuits. Et puis au sud, les Mayas, les Aztèques et puis les Incas, qui étaient quand même trois familles différentes. Euh, malgré de nombreux conflits armés entre ces différents peuples, tous ont une ressemblance. Ils vivent en harmonie avec la nature et sont animistes. Alors c'est-à-dire qu'ils croient que tout possède une arme. Alors, la roche a une arme, l'arbre que je vais couper a une arme, l'orignal que je m'apprête à tuer pour me nourrir a une arme. Et puis ça, ça fait en sorte que dans la spiritualité autochtone, on a un grand respect pour la nature parce que tous les euh, tous les éléments qu'on utilise pour notre survie, on les remercie en quelque sorte. On remercie euh, l'animal qu'on tue, on remercie l'arbre qu'on s'apprête à, à couper pour euh, notre habitation. Et puis, il y a quand même un bon parallèle à faire avec un film qui est sorti en 2009. Je sais pas, ben sûrement que tu l'as vu, le film Avatar. Mm
1: -hmm.
0: Eh bien, moi, je trouve que le film Avatar, quand tu connais un peu l'histoire des Amériques et, et puis des Autochtones, il y a de très bons liens à faire. C'est un peu le même genre là, de remercier la Terre et puis euh, ces choses-là. Et puis, il euh, mm -hmm. ne tu des animaux que pour se nourrir, se vêtir et s'abriter? Ils ne comprennent pas le concept de propriété privée des Européens. Alors, quand il y a la rencontre entre les Européens et puis les, euh, les Autochtones, les Autochtones ne comprennent pas pourquoi les Européens sont si attachés à la terre. Ils arrivent ici et puis ils, ne, ils, ils pensent juste à, à s'approprier la terre, euh, ben, leur terre à eux, dans le fond, les, les, les terres des Autochtones. Puis, en même temps, ils ne comprennent pas pourquoi tu veux ça. Dans le fond, ça n'appartient à personne, la terre. La, la terre, c'est à tout le monde parce que, justement, ça, ça nous sert... Euh, à, à survivre, dans le fond, à nous nourrir et puis à s'abriter. Alors, c'est de cette manière que les Européens ont acheté des terres avec des chaudrons, des miroirs ou bien des armes à feu. Alors, en ne comprenant pas ce concept-là de propriété privée, bien les Autochtones, dans le fond, euh, comme on dit, ils s'en foutent un peu. Dans le fond, regarde, si tu, si tu veux cette parcelle de terre-là, tu peux me donner une arme à feu ou bien euh, des commodités pour, euh, que, pour que moi je, je vive mieux, dans le fond. Ils vivent confinés sur le continent américain depuis des dizaines de milliers d'années. Alors, je sais pas où est-ce que, je sais pas si tu sais où est-ce que je m'en vais, mais on a quand même un isolement entre les autochtones, les, on va les appeler les, 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 les Amérindiens, les Américains, les premiers Américains, et puis les gens des vieux continents, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique et puis l'Asie. C'est ce qui va causer leur perte du 15e au 18e siècle. À l'arrivée des Européens, ils ont été victimes de ce confinement en n'étant pas immunisés contre les maladies du vieux continent, comme la variole et puis le choléra, entre autres. Deux maladies que, justement, si tu n'as pas les anticorps, c'est impossible de survivre à ça parce que c'est des, mal mm -hmm. des maladies très virulentes. » Dans l'ordre, euh, ce sont les Espagnols, les Portugais, les Français, les Anglais et puis euh, les Néerlandais qui vont accoster en Amérique en vue de la coloniser. Alors, on a euh, le débarquement des Européens euh, en Amérique. Dans un premier temps, c'est par pur accident que la contamination va s'opérer. Les Européens vont infecter les Autochtones en étant toujours en contact avec eux lors de l'exploration du territoire, sans compter les, nom les nombreux viols que les femmes ont subis de la part des Européens. Alors, c'est comme ça, entre autres, que la contamination va se faire avec les premiers contacts, que ce soit euh, les contacts amicaux ou bien les contacts un petit peu moins euh, orthodoxes, si on veut. Ensuite, pendant les 18e et 19e siècles, les Britanniques, pendant la guerre de la conquête et les Américains, lors de la conquête de l'Ouest, vont suivre des vêtements et des couvertures avec le virus de la variole. C'est un peu... Euh, le premier acte, si on veut, de, de contamination, de guerre bactériologique, si on veut, on a utilisé un virus pour euh, contaminer ces peuples-là, pour euh, les affaiblir. Et puis, lors de la conquête de l'Ouest, les colons américains vont aussi décimer les troupeaux de bisons des prairies qui se chiffraient à 75 millions d'individus. C'est beaucoup, c'est beaucoup de bisons. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça, ça enlève la nourriture à ces gens-là. Alors, en plus d'être contaminés par la variole, ils n'ont plus aucun moyen, si tu veux, de, de combattre cette maladie-là, vu qu'il y a de moins en moins de nourriture. Et puis, ça va faire en sorte qu'ils vont disparaître progressivement. À titre de comparaison, en 1492, ils étaient environ 12 millions aux États-Unis et en 1896, 250 000. Là, je parle des Autochtones. On évalue de 90 à 95 des Autochtones qui seront anéantis par les épidémies. Alors là-dedans, je ne compte même pas les guerres qu'il peut y avoir entre les Américains et là, je compte aussi les Britanniques, les, les, les Canadiens, si on veut. Là. Je ne compte, je compte pas ces actes-là. Là-dedans, c'est vraiment les épidémies qui vont décimer 90 à 95 de la population autochtone. Alors, ça ressemble à ça, Tom. Ça ressemble à ça, cette, cette tranche d'histoire, si on veut, de de l'histoire amérindienne euh, côté, euh, côté virus dans le fond c'est quand même triste de voir qu'au début lors des premiers contacts entre les Européens et les, puis les, les, les Amérindiens on se rend pas compte on se rend pas compte que on est porteur de virus les, les Européens que les Amérindiens euh, sont pas immunisés euh, contre dans le fond là. fait que ça va être quand même une grosse perte
1: oui, ça, l'isolement va avoir causé leur perte là, parce que leur système immunitaire va avoir été affaibli par ça.
0: Exactement. Et puis c'est pour ça que sur les vieux continents, depuis des centaines d'années, le, les virus, surtout la euh, je, je veux surtout parler de la variole. C'est pour ça que la variole, les, les, les Européens, les Africains puis les, les Asiatiques de ces années-là sont immunisés. Justement, on est en contact avec la maladie. D'en depuis des centaines d'années et puis euh, la variole la variole euh, à la base c'est une maladie qui est, euh, qui est portée par les animaux d'élevage et puis les animaux domestiques d'où l'origine que sur les vieux continents on est immunisé mais en Amérique non parce qu'en Amérique on a presque pas d'élevage il y en a un peu mais pas beaucoup et puis les animaux domestiques sont presque inexistants alors on n'a pas encore le chat le chien avant l'arrivée la, de, des, des Européens alors, ça va être un très gros choc pour, pour les Autochtones. Comment expliquer, Tom, qu'aujourd'hui, beaucoup de gens refusent d'avoir des vaccins? Moi, c'est la question qui me vient à l'esprit. Avec le sujet d'aujourd'hui, on se rend compte depuis des centaines d'années que les virus peuvent faire des ravages. On a trouvé il y a environ 200 ans la manière de se protéger contre ces virus-là. Et puis, on refuse, Bien, certains certains refusent de se faire vacciner. Contre des, contre des maladies qui sont disparues. Là. Justement, je vous disais ouais. dernièrement que la rougeole est en hausse de 300 en Amérique. C'est quand même alarmant. Oui, ça
1: revient. Mm -hmm. ben, je pense qu'il y a différents facteurs psychologiques qui peuvent expliquer pourquoi les gens refusent de se faire vacciner. Mm
0: -hmm. euh, on
1: a accès à de l'information aujourd'hui qu'on n'avait pas accès avant, mais euh, les gens n'ont pas nécessairement euh, le background scientifique pour analyser ces informations-là et, et euh, il y a un phénomène chez l'être qui s'appelle le biais de confirmation on en avait déjà parlé
0: euh, oui, oui, on a parlé je pense au dernier épisode
1: ouais. euh, ce qui fait que les individus vont avoir tendance à faire une idée puis après ça aller chercher à valider leur idée et juste faire la recherche en conséquence de ça fait un coup que tu t'es convaincu que les vaccins causent du tort ben tu vas être très sensible à toutes les informations qui confirment ce que tu penses puis tu vas discréditer tout le reste à ce moment-là, ben, les gens peuvent tomber dans une genre de spirale conspirationniste et penser que euh, les, les vaccins causent du tard.
0: Exactement. Et puis, euh, justement, on, on a parlé au dernier épisode avec les, les platistes. C'est quand, <rire> quand même surprenant qu'au 21e siècle, une, ben, une société, on va dire la société occidentale, on, on se vante d'être une société avancée, d'être d'être la génération la plus éduquée, mais en même temps, on est une des générations les plus incrédules dans, dans le sens que on refuse, même si la vérité est, est, est facilement prouvable, on la refuse. Tout ça à cause, mm -hmm. par exemple, euh, de fausses études euh, sur des sites comme, euh, <rire> comme santénutrition.org et des choses comme ça. On lit ça <rire> sur Facebook et puis ça devient la vérité, dans le fond. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, c'était tout pour mon sujet, mon cher. Toi, le SRAS, s'il te plaît, parle parlement, oui. parce que c'est loin <rire> dans mon esprit.
1: Ben, on n'a pas vraiment entendu parler, parce que ça a été très court comme épisode. Ça a duré quatre mois, en fait. Okay. Euh, et je dirais qu'il y a eu plus de peur que de mal, et euh, ça a été comme un espèce de signal d'alarme, un début de scénario catastrophe qui a envoyé un message à toute la communauté scientifique qui ont dit « on n'est pas prêt ». Euh, ça a jeté la frousse, je dirais, l'Organisation mondiale de la santé parce que c'est une des premières épidémies où on a la présence d'un virus inconnu, euh, une propagation très rapide et l'utilisation d'avions où en 48 heures, il y avait plusieurs pays déjà d'infectés et euh, la maladie se propageait rapidement. Donc, euh, pour remettre ça en contexte, le SRAS, ça commence en 2001. On, on, on peut trouver des traces de patients qui avaient le SRAS en 2001 en Chine. Euh, par contre, à ce moment-là, la maladie est assez banale. Je dirais ça ressemble à une pneumonie. Euh, les mm -hmm. gens ont des sont affectés au niveau respiratoire, ils ont des courbatures, mais ça se guérit. Et là, le virus, pendant deux ans, va muter. Euh, parce que, bon, en Chine, il y a une grosse population, ce qui fait que le, la propagation du virus se fait rapidement et le virus. Mutue. Et euh, au début de février, le 11 février 2003, il y a une rumeur inquiétante euh, qui circule dans la communauté médicale, comme quoi qu'il y a une région de la Chine, les cantons, où il y a des centaines de personnes qui meurent d'une maladie mystérieuse et euh, on comprend pas trop ce qui se passe. Le gouvernement chinois veut pas trop donner de données par rapport à ça, et euh, les gens sous-estiment ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui meurent en Chine, il y a une grosse population. Dans certaines régions, les données sont plutôt euh, euh, vétus pas très ouais. à jour.
0: Ouais, faut le dire, oui.
1: Donc, à ce moment-là, on peut pas garder la trace de ça. Euh, là, il y a deux scientifiques de l'équipe de Malik Peris, euh, qui sont qui, comme un chercheur, qui, eux, veulent savoir ce qui se passe. Et ils vont euh, à se rendre dans ce village-là, incognito, faire des prélèvements. Il faut, faut dire qu'à ce moment-là, s'ils se font prendre à faire ces prélèvements-là, ils peuvent être euh, condamnés à la peine de mort en Chine, ben tellement l'information
0: doit
1: être gardée secrète. Ils vont se rendre dans un hôpital à Canton, puis ils vont se rendre compte que dans l'hôpital, il y a des centaines de personnes qui sont affectées. Et il euh, y a même des gens de l'équipe médicale qui les traitent, qui eux aussi tombent malades et qui décèdent.
0: De cette maladie-là, on, on, on va euh, juste résumer, c'est une maladie qui euh, s'apparente un peu à une pneumonie, là, avec difficultés respiratoires, oui. etc. Là. Okay.
1: Oui, euh, mais ça c'était avant qu'elle Là, ah, après okay, sa mutation, après sa mutation, euh, c'est très rapide. En enfin, fond, là, les, les chercheurs vont aller chercher cette, cette, les prélèvements, vont ramener ça à leur laboratoire et ils vont commencer à faire des tests et les se rendre compte qu'il n'y a rien parmi nos maladies qui ressemble à ça. Ils sont pas capables de trouver ces quoi ce ah, ouais? virus. Okay. Ouais. Donc euh, là, à ce moment-là, il y a un docteur euh, de, de l'hôpital de Canton qui lui va partir en voyage et c'est là que l'épidémie va commencer. Euh, il va se rendre dans un hôtel et dans cet hôtel-là, il va croiser 16 personnes en se rendant à sa chambre. Okay. Et juste en les croisant, il va contaminer ces 16 personnes -là. Et ensuite, les personnes vont prendre l'avion, vont se diriger euh, aux Philippines, à Singapour, à Hanoï, au Vietnam, à Toronto.
0: OK, c'est pour ça, ça qu'on a beaucoup entendu parler, surtout au Canada, parce qu'il y avait un des, une de ces personnes-là qui s'en allait à Toronto. Là.
1: Exactement. OK, là, oui, donc,
0: ça, ça me revient à l'esprit. OK, vas-y.
1: Donc... Euh, le, les patients vont se répartir partout dans le monde et là, ça va faire des petits foyers où l'épidémie va progresser. Le docteur Liu qui va se rendre à Hanoï, euh, quelques jours après être rendu là-bas, là, il en peut plus, il est fatigué, il a des courbatures, il tousse. Il rentre à l'hôpital et là, son état chute euh, rapidement. Et là, les médecins ont aucune idée c'est quoi qui se passe mm -hmm. avec lui. Ils font des radiographies, ils se rendent compte que ses poumons sont tous euh, euh, congestionnés. Et en une semaine, là, il tombe dans le coma.
0: Okay.
1: Et là, ce qui va arriver, c'est que les, les gens de l'hôpital d'Hanoï qui vont traiter ce gars-là vont tomber malades eux autres aussi. Là, il va y il va avoir une épidémie qui va se déclarer dans l'hôpital. Et là, on va alerter l'Organisme mondial de la santé. Mm -hmm. Et euh, on va se rendre compte que, tranquillement, il y a des foyers d'épidémie partout d'un virus inconnu qui se développe. À l'hôpital d'Anna, ils vont faire preuve d'un courage extraordinaire et ils vont se barricader dans l'hôpital. Donc, ils vont s'aménager des chambres de fortune et là, tout le monde qui travaille à l'hôpital ne quitteront plus l'hôpital. Ils
0: vont, rest vont rester en quarantaine le temps qu'on trouve euh, justement une solution à ce virus-là.
1: Oui, exactement. Okay. Et euh, là, les gens vont rester là. Il y en a qui vont mourir. Il y en a qui vont euh, se retrouver complètement paralysés euh, dans le coma à cause de ce virus-là. Ah ouais. Et là, ce qui va arriver, c'est que l'Organisme mondial de la santé, au mois de mars, va sonner l'alerte partout dans le monde en disant « là, il y a quelque chose qui se passe, on sait pas c'est quoi ce virus-là ». Et ils vont demander à tous les laboratoires de se mettre à la recherche de premièrement identifier le virus pour ensuite faire un vaccin et euh, éventuellement faire un traitement. Si on, on regarde un peu comment ça fonctionne, les laboratoires, là, il y a quatre niveaux de laboratoire, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Mm -hmm. Le niveau 4 va gérer des maladies super contagieuses, virulentes, euh, comme la fièvre jaune ou l'Ebola, par exemple. Mm -hmm. Et dans ces laboratoires-là, euh, il y a comme deux sas de décontamination, les gens portent des grosses combinaisons et tout. Mais il n'y en a pas beaucoup de ces laboratoires-là. Donc, l'Organisme mondial de la santé va décréter que cette maladie-là, qui va avoir baptisé le SRAS pour syn euh, symptômes euh, syndrome de respiration de respiratoire aiguë sévère, quelque
0: Oui, oui, genre. Oui, 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 je m'en souviens. Oui. Ouais.
1: Donc, euh, ils vont déclarer que cette maladie-là est une 3+. Pourquoi 3+, ça n'existe pas jusqu'à maintenant? pour dire on veut que tous les gens qui ont accès à des laboratoires 3 travaillent dessus, mais on la considère plus dangereuse qu'une maladie 3. Donc, là, les chercheurs vont euh, se lancer là-dessus euh, et là, ça va être la course euh, à, la, à la recherche pour identifier ce virus-là.
0: Là, on est encore en 2003, et
1: hein? Oui, on est encore euh, en 2003 à ce moment-là. on est au mois de mars à ce moment-là. Parfait, okay. Fin mars. Parfait. Donc, et, euh, là, c'est la, la course folle pour ça. Il y a des géants de la recherche pharmaceutique qui s'affrontent là-dessus. Mais c'est l'équipe, la première équipe, l'équipe de, 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 de Malek Peris, qui vont réussir à identifier le, le virus. Le virus vient d'un petit animal qui s'appelle la civette masquée, d'un petit carnivore qu'on trouve en Chine. Il y a des élevages là-bas où les gens mangent de, cette, euh, de cet animal-là, C'est okay. un bâton laveur. C'est okay. cet animal-là qui va donner le virus. Donc, on va, on va identifier le virus. C'est un coronavirus. Euh, il en existe d'autres euh, de ce genre-là. Mais il est particulièrement virulent, lui. Pour euh, donner un exemple, là, il y a une des anecdotes que j'ai que j'ai trouvées dans laquelle il y a une personne qui, juste en allant à la salle de bain dans un immeuble, va contaminer 350 personnes.
0: Ben voyons donc. Ah ouais.
1: Donc, c'est c'est pour ça que ça l'a fait peur. Parce qu'en tant que tel, euh, ça l'a tué peut-être autour de 1000 personnes dans le monde, ce qui n'est pas énorme, mais la vitesse à laquelle ça se propageait... Ah non, aujourd'hui, vitesse... là...
0: Justement, aujourd'hui, avec les, les moyens de transport qu'on a, là, euh, que ce soit les moyens de transport pour euh, les, les touristes, simplement, ou bien euh, les, les paquebots, les, justement, les, les gros cargos qui transportent la marchandise, c'est plus comme euh, il y a 500, 500 600 ans, là, ça peut, en une journée, tu peux partir de Singapour, par exemple, ou, ou de la Chine, et puis revenir au Canada avec cette maladie-là, et puis c'est fait. Là. Alors, c'est oui. pour ça qu'au 21e siècle, c'est vraiment un danger, euh, les épidémies, parce que, justement, c'est tellement rapide. C'est tellement rapide, les transports sont tellement rapides que ça peut se faire en dedans d'un an. Là.
1: Oui. Très facilement. Bien, là. Bien, plus, vite, euh, plus rapidement que ça. En 48 heures, ça avait affecté 6 pays, puis en un mois, ça ah. a, il y a 35 pays qui étaient touchés. OK. Ah. Donc, on peut penser, c'est pour ça que quand il y a eu les avertissements de la H1N1, euh, il y avait des rumeurs comme quoi ça tuait jusqu'à 30 euh, des gens contaminés au Mexique. Mm -hmm. Et euh, donc, la grippe espagnole, on parle de 18 donc 30 c'était énorme. Et euh, c'était une fausse rumeur, finalement. Ouais, c'était
0: avait... incroyable. La H1N1, il euh, faut peut-être en parler un petit deux minutes, là, mais les avertissements, je me rappelle encore. Ça, c'est quoi, en 2008-2009, je crois, mmh. à H1N1? Écoute, euh, on vient du même coin, toi, toi et moi, on vient du Témiscamingue. Il mmh. euh, y avait un centre de, de vaccination, euh, à euh, pas l'hôpital, mais au sous-sol de l'église, euh, au village, euh, dans le village où est-ce qu'on est qu mmh. demeurait. Et puis, c'était la panique, c'était... On vaccine, puis puis le monde, tu sais moi, j'avais jamais vu ça dans mon petit village, là, mais ça, ça voulait passer devant un autre pour se faire vacciner parce qu'on avait peur. Parce que les nouvelles, justement, on nous disait que, que comme tu dis, que ça pouvait tuer 30% des, des contaminés, si on veut. Alors, c'était une panique une panique mondiale là, qui s'était installée justement parce que, je m'en souvenais pas, mais le SRAS venait de passer, ça, fait, ça faisait 5-6 ans. Alors... Là, là c'était rendu H1N1, puis euh, la grippe aviaire aussi qu'il y avait eu euh, oui. dans, dans, dans ce temps-là. C'était vraiment incroyable.
1: Fait, je pense que c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que le SRAS comme, euh, était une espèce de signal d'alarme de Oh, hey, euh, ça pourrait arriver une grosse épidémie, ça va se propager rapidement. Mm -hmm. Et si on n'est pas capable de la contrôler, ça peut, être, ça va causer d'énormes dégâts. Fait, après, quand il y a eu la H1N1, puis les autres grippes, ben, ils, L'Organisme mondial de la santé était comme sur le pied d'alerte ouais. pour euh, réagir le plus rapidement possible.
0: Puis, euh, je pense qu'aujourd'hui, malgré, euh, malgré les progrès pharmaceutiques qu'on a fait dans, dans les, ben, je veux dire, euh, les 200 dernières années, malgré ça, faut pas oublier que la planète est de plus en plus urbaine. Et puis, où est-ce que les virus se propagent le plus? C'est dans les zones urbaines. Alors, malgré les progrès qu'on a faits dans, dans les 200 dernières années, côté vaccination, côté euh, euh, médicaments, tout ça, contre les virus, c'est certain que, admettons qu'il virus comme ça qui apparaîtrait, qu'on n'a pas de vaccin, puis qu'on n'a on pas, on a pas euh, un an là, pour trouver un vaccin, on a à peine deux mois, bien. Il faut se dépêcher parce qu'il pourrait y avoir des, ben des millions, des centaines de millions de morts très, très, très rapidement. Là.
1: Mm -hmm. Et, euh, tu sais, ce, ce qui était une bonne chose du SRAS, c'est que tu n'étais pas contagieux tant aussi longtemps que tu n'affichais pas les symptômes.
0: OK. OK, parfait.
1: Donc, c'était possible de scanner les gens dans les aéroports ceux qui avaient de l'air d'avoir des symptômes. On les mettait en quarantaine, puis tout de suite, on arrêtait. Mais. Supposons qu'on prenne une maladie comme la gastro, par exemple, où euh, ça se peut que tu n'affiches aucun symptôme, mais que tu sois déjà contagieux. Ben, à ce moment-là, là, ça aurait pu être le chaos total, parce mm -hmm. que tu peux avoir des gens qui, qui vont se promener dans les aéroports. J'ai passé rapidement, là, mais il y a plusieurs petites anecdotes où que une personne est rencontrée, puis ben, c'est une hôtesse de l'air, elle s'en va d'un autre avion, elle contamine tout le monde. Ah, ah. ah non, c'est vraiment, est, est un problème.
0: exactement, c'est un scénario catastrophe, là, parce que justement, on va tellement vite aujourd'hui que ça peut se propager, comme tu dis, en, en dedans de 48 heures, et puis c'est fait, là. Hum. tout le monde voyage.
1: Grosso modo, euh, c'est ça, ça s'est réglé assez rapidement quand on a pu identifier le virus, créer un vaccin, puis après ça, euh, tous les élevages de civettes masquées en Chine ont été abattus Ok. Pour, euh, <rire> Ouais, pour con contrôler le virus.
0: Et puis on a fourni, une, une, une on a fourni de la nourriture à, cette, à ce village-là pour euh, justement qu'il ne qu part pas de nouvelle épidémie mondiale. <rire> ouais. Alors la civette masquée a été éradiquée de, de, ce, coin de, de ce coin de la Chine. Euh, mm -hmm. Merci Tom de, de m'avoir euh, ramené euh, en mémoire euh, cet épisode mm. du SRAS euh, en 2000, entre 2001 et 2003 parce que honnêtement tu m'en parlais. Tu m'en as parlé euh, en, en début de semaine, puis je m'en souvenais pas. C'est quoi le SRAS? Je, je me souvenais mm. du nom, mais c'était quoi la, la, la maladie euh, exactement? Je m'en souvenais pas, mais là, je m'en souviens. Mm -hmm. euh, merci beaucoup, Tom, euh, de cet épisode. Euh, ça fait du bien de faire un podcast avec toi. Il me semble que ça faisait euh, un éter une éternité. <rire> euh, et merci à nos abonnés de suivre « Sur la Terre des Hommes ». Euh, juste pour rappeler que nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify ou bien sur euh, tout bon podcatcher Android. Merci à nos patrons. Alors, on a les mêmes patrons. et Il n'y en a pas de nouveaux qui se sont rajoutés. Alors, pour les curieux, nous avons Francis Furroy. Olivier Thériault, Stéphanie Théberge et puis Aurélie Atkins. Et puis pour les stagiaires, Jean-Sébastien Lamarche et puis Martin Godette. En ce qui concerne la boutique, vous pouvez visiter la boutique pour vous, ach vous acheter un T-shirt de Sur la Terre des Hommes, ça, ça nous ferait plaisir. Et puis euh, pour écouter les podcasts, vous pouvez aussi aller sur le site podcast.com ou bien sur le site radioh2o.ca. Et puis, merci aux productions podcast pour l'opportunité. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Participez à l'évolution de Production Podcast. Deviens partenaire et contacte les Productions Podcasts en visitant la page Facebook Productions avec un S podcast. P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast à commercial iCloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite Podcast.com.